0: Este es su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Ante ustedes el programa Camino al Altar.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a otra edición de este tu programa Camino al altar de la Iglesia Discípulos de Cristo el Señorial. Le pedimos al Señor que cada persona que esté escuchando este programa se encuentre bien, ya sea que nos escuchas a través de la emisora radial, a través de Radioisla.tv, o nos escuchas también a través del podcast de Camino al Altar. Deseamos que te encuentres bien, deseamos que disfrutes y que este programa pues sea de mucha bendición para tu vida. Te saluda Marlene Rivera. Hoy me encuentro en compañía de nuestro pastor rector, el reverendo Osvaldo del Brey. Muy buenos días. Día, pastor del Brey.
2: Muy buenos días, gracias Malin, buen día en esta hora, igualmente a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento y a aquellos que nos escuchan en su hora y día a través de nuestro podcast Camino al Altar, recibe un saludo fuerte de parte de la Iglesia Discípulo de Cristo y sobre todo de este de tu servidor, reverendo Osvaldo del Brey, en un programa más de Camino al Altar que yo espero que Creo que va a ser muy pertinente el tema que, como tratamos, que cada programa sea cada domingo, pero el de hoy creo que va a ser de suma importancia.
1: Así es. Siempre deseamos verdad que el programa pues sea de mucha edificación, que sea de mucha bendición para su vida. Y nuestro pastor se prepara mucho, ¿verdad?, para que así sea. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Antes, pastor, nos va a dar algunos detalles sobre lo que continúa haciendo la iglesia con esta emergencia. Pero les adelanto que el tema que tenemos en esta mañana es respetando la diversidad racial en el Día de la Raza, que se conmemora, se celebra en el día de mañana, de mañana lunes. Así que ese tema lo vamos a estar tocando un poquito más adelante en el programa. Pero... ¿Qué adelanto nos puede hacer, pastora, el día de hoy sobre lo que ha estado haciendo la iglesia con Fiona en nuestro país?
2: Sí, obviamente hablo de, de las gestiones nuestras. Como siempre me gusta aclarar que nunca hablo en exclusividad, verdad, sabiendo que hay otras iglesias que lo están haciendo. De hecho, te cuento que el, los pasados sábados hemos estado viajando tanto a Calley como a Ponce, a respaldar nuestras respectivas iglesias discípulos de Cristo en estos pueblos que están haciendo operativos de impacto a comunidades afectadas. Mira, la, la, la experiencia es tan linda porque uno ve el sábado, digo el sábado que es los días que nosotros vamos, la cantidad de vehículos, de pickups de camiones, de arrastres viajando hacia el sur con agua. Con comer. O sea, que uno logra identificar que una gran cantidad de personas que están viajando para allá están en las mismas.
0: Uh -huh, están es.
2: transportando ayuda. Y nosotros fuimos en la web de la iglesia y en otra pick-up llena de, de artículos, planta eléctrica, mucha agua, alimentos enlatados, artículos de primera necesidad. Y lo compartimos, en este caso el último viaje fue a la iglesia de, eh, de Ponce, Discípulo de Cristo de Ponce, que es en la misma carretera 14, cerca del Hospital eh, Episcopal San Lucas. Y allí tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con la iglesia Discípulo de Disciple Cristo de Guainabo, que también estaba llevando y que estaba coordinando con ellos un impacto a la comunidad que ellos están atendiendo. Y sabemos que también... Eh, fueron la, la, la iglesia iglesia central, eh, iglesia de Dorado. Vimos distintas iglesias que se están moviendo también para aportar a nuestras iglesias. Así que damos gracias a Dios por ello. Eh, y mientras dure la emergencia y según vaya evolucionando, pues se va a ir transformando la ayuda, ¿verdad? porque Sabemos que las crisis van pasando por etapas, ¿verdad? Uh -huh, así uh -huh. que según vayamos superando algunas, pues nos vamos moviendo a otras en los lugares donde todavía no hay agua ni luz. Pues, obviamente, eh, la prioridad es la subsistencia, ¿verdad? Es la subsistencia, es equiparlo para que puedan subsistir, hacerles la vida un poquito más eh, menos pesada. Eh, aquellos donde ya eh, la energía eléctrica le ha llegado y el agua le ha llegado pues se están haciendo operativos para ayudarles a limpiar sus casas, a sacar y extraer eh, cosas dañadas de sus hogares y en la medida que se pueda pues se les está proveyendo ropa, sabemos que en la iglesia de, de Nahuabo ellos ya abrieron su bazar y personas que sufrieron inundaciones y perdieron todas sus pertenencias están yendo a la iglesia a buscar ropa, así que por todos lados. De hecho, estamos haciendo la coordinación de ir a llevar una nevera a una persona que en medio de las inundaciones en Nahuatl perdió todo y le vamos a aportar eh, la nevera gracias a, a una empresa eh, relacionada con nuestra iglesia que también eh, hizo presente y uh -huh. nos está apoyando en estos aspectos. Así que toda la ayuda es bienvenida y todas las organizaciones eh, son bienvenidas a trabajar. Lo importante es no procurar protagonismo, sino que, mire, esto es un acto patriótico, esto es un acto de amor cristiano que todos y todas somos llamados a responder y enseñar a nuestros hijos, y a nuestros jóvenes, que, que esto se debe hacer, ¿verdad? Que, que es lo que nos toca hacer.
1: Qué bueno, qué bueno, Pastor. Y fíjese que hablaba con Jorge, que es nuestro técnico de sonido fuera del aire cómo la gente se une para ayudar, sin importar ideologías, sin importar creencias. Lo importante es, cuando está la necesidad, pues estar ahí para ayudar lo más posible. Así que qué bueno que, que la iglesia esté respondiendo, al igual que otras organizaciones que también ayudan y, a, y dicen presente en medio de, de las emergencias que, que podamos enfrentar. Hay, hay
2: un elemento por último que también nosotros, nuestra iglesia desde María estableció un fondo de emergencia que obviamente ese fondo de emergencia pues, va, depende obviamente, de donativos particulares y durante María pues nuestra iglesia pues, fue recipiente de una cantidad sustancial gracias a gestiones de los mismos miembros de la iglesia y del remanente que nos queda todavía en ese fondo de emergencia pues lo estamos nuevamente activando en este momento y nuestro hermano Tini Rivera que es un líder laico like de nuestra iglesia que se ha interesado mucho en ese tema desde María, pues ahora ya lo hemos activado y él está también identificando casos particulares, casos extremos donde necesitan realmente una ayuda fuera de eh, la burocracia fuera claro. de, de, del uh -huh. papeleo ¿verdad? Uh -huh. sí. lo único que hacemos es que él eh, los identifica corroboramos que realmente sea una, una necesidad real no importa el pueblo que sea pero eso sí, como los recursos son limitados pues vamos identificando caso a caso y son casos particularmente que tengan que ver con el paso del huracán María y en este caso, por extensión, el paso del huracán Fiona. Y donde fuera esa necesidad, pues utilizamos de ese fondo combinado. verdad Lo que haga falta sacar del fondo para completarlo lo hacemos, lo que tengamos aquí en la iglesia, en nuestro centro de acopio y de las ayudas que nos han ofrecido empresas, eh, lo puedo mencionar porque es justo hacerlo, como es el caso de a la orden discount, Correcto, que sí. se ha unido a nosotros eh, en ello, pues entonces eh, combinamos y, y respondemos a la necesidad que estemos atendiendo en ese momento. En ese
1: momento. Qué bueno, qué bueno, Pastor. Gracias por, por informarnos de lo que se, se ha estado haciendo. Y celebramos, conmemoramos, se celebra el día de mañana específicamente el descubrimiento de América, que eso ha ido cambiando como el encuentro en América, ¿verdad? Porque ya habían personas, habían pueblos, ¿verdad? En, eso, en esos lugares. Así que es un encuentro entre dos mundos, un encuentro entre, entre diferentes pueblos. Y el tema que tenemos es respetando la diversidad racial en el Día de la Raza. Vamos a estar Dialogando un poquito sobre este interesante tema, pero siempre es nuestra costumbre leer el texto bíblico. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 2, los versículos 13 y 14 dicen de la siguiente manera. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y otro texto en el libro de Hechos, capítulo 10, los versículos 34 y 35, dicen, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Adelante, Pastor.
2: Gracias, Marlene. Pues hoy vamos a estar dialogando precisamente, es eh, muy apropiado, posiblemente muchas personas mañana tienen feriado y, y no saben realmente qué es lo que se celebra. A algunas personas ni le interesa lo importante es que tengan el día libre. Y qué bueno tener un día libre, ¿verdad? No, no estoy menospreciando eso para nada, porque realmente los días libres, yo siempre, en la medida que puedo, pues con mi esposa, cuando tenía a mis niños, en, cuando eran niños en casa, pues esos días para la familia son muy, muy, muy valerosos, ¿verdad? A veces desde, desde la perspectiva de la empresa, pues se ve el día feriado como algo poco productivo y antieconomía, pero para la economía social el día feriado. Tiene un valor bien, bien importante, ¿verdad? Para el obrero, para el trabajador que puede tener ese día libre, pues es importante. Pero también es importante qué es lo que se celebra, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos conmemorando? Y como bien mencionabas al principio, eh, tradicionalmente este día se conocía como el Día del Descubrimiento de América, ¿verdad? 1400... 92 sería específicamente el 12 de octubre, ¿verdad? el 12 de octubre de 1492 que eh, data la historia, que fue cuando por primera vez el navegante eh, Cristóbal Colón, en eh, una empresa auspiciada por los reyes católicos eh, de España, logra su propósito de eh, lo que ellos entendían que estaban llegando a las Indias, pero en realidad lo que estaba era haciendo contacto con América, ¿verdad? con este continente, que para ellos era nuevo, pero la realidad era que era muy viejo. <ríe> para <ríe> ellos era nuevo, pero era tan viejo como el viejo mundo.
1: <ríe> Exacto, sí.
2: <ríe> Al punto que se encontraron entonces con seres humanos, eh, y no solamente eran seres humanos, y ahorita podemos hablar un poco más de ellos, eh, encontraron con una, unas civilizaciones sumamente adelantada que desgraciadamente eh, lo que conocemos como el etnocentrismo o la ignorancia cultural, obviamente para ellos era totalmente nuevo, estaban ante algo desconocido, pero es que ambas partes estaban ante, enfrentándose a algo desconocido porque los que vivían en América estaban encontrándose con un hombre blanco europeo que ellos no sabían ni de dónde venían ni quién eran eh, para ellos también era nuevo. Eh, y para el europeo era totalmente nuevo. Estas personas que vestían distinto, que hablaban distinto. Eh, eh, pero que hoy en día, cuando eh, viajamos o vemos estos documentales de National Geographic, eh, vemos que cada vez se sigue descubriendo cómo es Machu Picchu, uh -huh. eh, cómo es todo lo que tiene que ver con la cultura azteca, maya, desde Guatemala, o sea, Centroamérica hasta, eh, 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 y Suramérica.
1: Pirámides, monumentos. Pirámides,
2: monumentos, sistemas económicos, sistemas sociales, una industria agrícola con una tecnología impresionante en, en, en las montañas, en lugares que uno jamás esperaría que el ser humano pudiese hacer algo, ¿verdad?, yo encontré un post que decía eh, respecto a Machu Picchu que decía, como no sabían que era imposible, lo lograron. <risa> 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 eh, ¿sí? eh, porque la verdad, es que los que han ido allí, miran aquello, dicen que sencillamente se quedan sin aire. Eh, no, no solamente por la altura, sino por la impresión que le da ver la magnitud de la obra humana. Obviamente se ve la obra de Dios porque es un lugar espectacular, pero la obra humana, saber que eso lo hicieron
1: seres humanos. De manera tan perfecta y sin tecnología. Eso es lo maravilloso.
2: Por lo menos sin la tecnología nuestra. Nuestra, claro. Porque ellos claro. tenían una tecnología. Claro,
1: sin la tecnología moderna, de ahora, moderna, moderna.
2: Sin la hidráulica, sin las máquinas que hoy tienen. Pero ellos tenían una ciencia. Tenían una economía, tenían una matemática, tenían a ingeniería, ingeniería. Uh -huh. eh, tenían arquitectura. Así que por eso es que eh, se ha tomado conciencia de que no es meramente el descubrimiento de una parte. Eh, y, y desgraciadamente los que supuestamente descubrieron e a la larga, en vez de apreciar, invadieron. Eh, y peor aún en muchos de los casos, pues destruyeron, que eso es lo terrible, ¿verdad? Tú descubrir algo para destruirlo, tú descubrir algo para cambiarlo sin antes darte el tiempo de apreciarlo, de conocerlo, ¿verdad? Y como lo desconoces, desde el etnocentrismo te empeñas en transformar y cambiar porque el hombre europeo... De entonces, y todavía esa mentalidad existe, la mentalidad imperial y colonial, eh, esa mentalidad lleva a que, miren como decía, hay que civilizarlos. Entonces, ¿qué significaba Marlene civilizar? <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, civilizar no era otra cosa que tengo que destruir lo que ellos son y lo que ellos hacen para imponer...
1: Mi estilo de Mi vida. Mi estilo de vida. Así es, Pastor. No, y definitivamente, el estilo europeo, cuando ellos llegaron, vieron cosas maravillosas dentro de la fauna, la flora. Recursos
0: en los naturales. En
1: recursos naturales. Hay unas cartas, por cierto, de, de Américo Vespucio, ¿verdad? Que por eso se llama el continente América, sí. ¿verdad? En honor, a, en honor a él, que... Se españ ¿Cómo diría yo? Se españolizó el nombre, eh, porque él realmente él es de, de Florencia, pero él en sus escritos hablaba del color de las aves verdad de los recursos que había encontrado, de los frutos que no se veían en Europa, de cosas maravillosas que él hacía en, su, en sus escritos. Y entonces, pues me quiero apoderar de todo eso, <ríe> que ahí es que está la situación. Correcto.
2: ¿Y por qué estamos haciendo este diálogo? Porque este diálogo es lo que ha permitido repensar el Día de la Raza. Antes se llamaba el Día del Descubrimiento de América y ahora le llamamos el día de la raza y en distintos lugares hay unas cosas particulares que más adelante después que tengamos compartir la reflexión pues vamos a estar abundando un poco más de ello porque obviamente eh, hoy en día eh, muchos pueblos tanto indígenas como distintas personas muy sensibles eh, empezaron a repensar y decir, qué es lo que realmente debemos observar en uh -huh, este día claro. qué es lo que tenemos que recuperar que eh, hay que repensar ese día y fíjate, qué bueno que lo estamos transformando en vez de eliminarlo. Porque había quienes decían, el día del descubrimiento hay que eliminarlo. Esa efeméride hay que sencillamente eliminarla del calendario. Sin embargo, eh, en muchos lugares, qué bueno que ha sido así, dice, ¿por qué en vez de eliminarlo, mejor no lo transformamos? Y aprovechamos ese día, esa ocasión para reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre el respeto a la diversidad racial y cultural. Y fíjate que tú acabas de leer el Evangelio de Mateo y, y todo el Evangelio, tanto Lucas también, pero Mateo, los primeros capítulos del Evangelio de Mateo precisamente nos está hablando, lo que conocemos como la Sagrada Familia, uh -huh. ¿verdad? que es María, José y el niño Jesús. Esa familia tan importante en la tradición cristiana para todos nosotros. Y lo primero que nos dice en la historia de Jesús es que recién nacido Jesús fue un, un emigrante. Uh -huh. ah, Él sí. tuvo que salir de su país, de su ciudad, de su pueblo, y tuvo que refugiarse en Egipto. Así que Jesús, siendo niño, fue extranjero. Fue extranjero en Egipto. Igual sus padres. O sea que... José, María, la madre de Jesús,
1: fue extranjera. Fueron
2: refugiados. Fueron prácticamente <risa> refugiados porque él estaba huyendo. ¿Y de qué estaba huyendo? De la persecución. Podríamos decir que estaban huyendo de la persecución política. Hoy podríamos decir cuántas personas no tienen que salir de sus hogares, de sus países, por una guerra, por persecución política, eh, por persecución... Eh, por cuestiones eh, eh, civiles, distintas situaciones y algunos por situaciones económicas, así que todas son válidas verdad todas son válidas a la larga lo que están buscando es proteger su vida, salvar su vida y fíjate que en Egipto lo recibieron
0: uh -huh.
2: e ese elemento, qué bueno que no había un muro entre Nazaret y, y Egipto, se podía viajar y uno podía llegar a otro país y eras un extranjero en aquel lugar ¿Eh? Así que ese elemento, eso es lo primero, que cuando reflexionamos desde la palabra, porque obviamente es bíblico, yo digo que es bíblico eh, el predicar en contra del racismo, en contra de, de, esa, eh, de ese pensamiento negativo al que es distinto, al que habla distinto a mí otro idioma, o tiene un acento distinto, o proviene de otro lugar o tiene un color de piel distinto a mí, o tiene unas costumbres y come cosas distintas a la mía, y podríamos seguir todo lo que tiene, todo lo que es diferente a, a mi cultura. Pues mira, la Biblia en distintas instancias nos habla de ello. Y mírate cómo el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, y Pedro era un judaizante. Pedro era uno que, 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 que para él la gente, los gentiles debían ser primeramente judíos y, y, y adoptar las costumbres eh, judías y sin embargo Pedro, luego de su experiencia en las misiones, de su experiencia con el apóstol Pablo, de su experiencia con los gentiles, con los no judíos y por revelaciones que también tuvo, él logró entender y decir esto. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo. Mira lo que llegó a comprender el apóstol Pedro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas y eso lo afirmamos hoy sabemos que Dios no hace acepción de personas entonces si Dios no hace acepción de personas la iglesia tampoco puede hacer acepción de personas los cristianos no debemos hacer acepción de personas eh, de ninguna manera eh, Romanos capítulo 10 y con esta lectura eh, voy terminando esta sección pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego. Cuando habla de griego, era lo mismo que decir pagano o decir gentil, o eh, eh, que no era judío. ¿verdad? Judío y griego, pues él mismo es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo. Eh, y obviamente la iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles, que también le llamaban Griego, ¿verdad? Eh, eh, también le llamaban griego. Eran personas judio, eran personas cristianas que no provenían del judaísmo. ¿verdad? Eh, como era Apolo, como era. Habían tantos otros que se habían convertido eh, que no eran eh, judíos. Y la iglesia comenzó a hacer una experiencia. Eh, siempre le hemos dicho, la iglesia de, de, salió del judaísmo, sale de Jerusalén pero se convierte en una experiencia extramuro, se convierte en una experiencia multietnica, y eso siempre me gusta repetirlo. Eh, la iglesia, eh, lo maravilloso de la iglesia, a diferencia del judaísmo, que el judaísmo se encerró en ellos mismos, en una experiencia casi racial, y el que no era judío lo más que podía aspirar era hacer un ¿verdad? un prosélito, pero en el caso del cristianismo, no. El cristianismo rompió la frontera y se convirtió en una... Y por eso de ahí viene la palabra católica. Una universal. experiencia católica que era universal. ¿verdad? Uh -huh. Universal, que no pertenece meramente a este grupo con estas características culturales. Y la iglesia se convirtió también en una experiencia multicultural. Multicultural. Y por eso cuando se hace se celebra el Congreso eh, Mundial de Iglesias, Hay uno ve personas africanas, ve personas eh, de, de todas las vestimentas, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las maneras distintas de adoración, eh, todos los instrumentos, porque la experiencia cristiana es multicultural, multietnica, y eso, lejos de amenazarla, hemos aprendido que la fortaleces, la fortaleza de la iglesia cristiana, es precisamente su diversidad, su diversidad. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque todavía hay personas que se hacen llamar cristianos, que no han comprendido la diversidad del cristianismo. Entender que el cristianismo no es el cristianismo no es americano, el cristianismo no es norteamericano o inglés, el cristianismo es católico, verdad es universal es multicultural
1: qué importante es eso verdad y yo digo también pastor que qué fuerte es nuestra identidad yo me siento muy orgullosa de ser puertorriqueña pero no podemos hacer acepción de personas, ¿verdad? Y tenemos que respetar, como usted dice, en el cristianismo hay diferentes tendencias, ¿verdad? Y podamos a lo mejor eh, tener diferentes formas de vestirnos, diferentes formas de adoración, pero cuán importante es ese respeto ¿verdad? hacia la otra persona que tiene otra cultura que es diferente a la mía, ¿verdad? Y no imponer lo que yo creo quizás a otras a otras culturas o, o a otras personas, ¿verdad? Simplemente el respeto yo creo que es muy, muy importante. Pero tenemos que hacer una breve pausa porque tenemos que identificar la emisora. Te pedimos que te quedes conectado con Camino al Altar eh, porque vamos a continuar en la segunda media hora del programa dialogando sobre este día. Eh, donde celebramos y respetamos la diversidad racial en este Día de la Raza, ¿verdad? Cuán importante es este enfoque, ¿verdad?, que se le ha dado a este día, que es muy, muy importante. Así que te recordamos que hoy es el, nuestro servicio en vivo a las 10 y 30 de la mañana, que de manera presencial nos puedes acompañar en nuestro templo, que está ubicado en la carretera 176, en la avenida Víctor Labiosa. o a través de las redes sociales, pero en estos momentos te pedimos que no te retires, regresamos con más en la segunda media hora de Camino al Altar. Regresamos a esta segunda parte en este tu programa Camino al altar de la Iglesia, discípulos de Cristo, el señorial, dialogando con nuestro pastor, el reverendo Osvaldo del Brey, el tema que tenemos en la mañana de hoy, diversidad racial, diversidad cultural, porque sabemos que mañana se celebra el Día de la Raza, el Día del Encuentro en América, ¿verdad? De estos dos pueblos. Y hemos estado dialogando sobre este tema. La base bíblica ha estado en el libro de Mateo, capítulo 2, cómo la sagrada familia que le conocemos, María, José, el niño Jesús, son emigrantes en Egipto, son refugiados en, en Egipto cuando tienen que huir, ¿verdad? De Herodes, que quería buscar al niño para matarlo. Y vemos también cómo en Hechos, capítulo 10, los versículos 3, 34 y 35 vemos a Pedro, a un Pedro que era tan judaizante como nos explicaba nuestro pastor, comprender que Dios no hace acepción de personas. Así que vamos a continuar con este tema, pastor, en esta segunda parte.
2: Marlene, tú terminabas diciendo que nos sentimos orgullosos de ser puertorriqueños, de afirmar nuestra identidad, y yo también, y eso está bien como el colombiano se siente orgulloso claro. de ser colombiano, como el dominicano se siente orgulloso de ser dominicano. Eso es maravilloso. Yo no tengo que ser genérico. Yo puedo tener mi identidad muy, muy arraigada y mi amor por mi país perfectamente, pero eso no quita que yo pueda apreciar otras culturas, otros hermanos y hermanas que puedan tener alguna diferencia a la mía. Todo lo contrario. Sabiendo yo lo que soy, conociendo mi cultura y afirmando lo que yo soy, me permite relacionarme con el otro y con la otra. Precisamente porque me conozco y conozco lo que es mi cultura y valoro mi cultura, me permite valorar la cultura del otro y de la otra.
1: Incluyendo, pastor, el ambiente cristiano, que hay diversidad en la manera de adoración, Puede ser tanto aquí en nuestro país, pero puede ser a través de los diferentes países alrededor del mundo. Son cristianos, pero pueden adorar de manera diferente, pueden vestir de manera diferente, pueden cantar coritos de manera diferente, y eso pues no les quita, ¿verdad?, el ser más o menos cristianos que otro.
2: Y eso es lo que estamos celebrando, que desgraciadamente en los últimos años yo tengo la impresión que hemos dado bastante marcha atrás como sociedad. En términos de, de, de celebrar la diversidad, de momento tuvimos como un, un paso para atrás donde las personas lo que reafirmaban era precisamente ese elemento de que todo el mundo tiene que ser de una forma particular ¿verdad? y te tienes que parecer a mí. De hecho, una de las cosas que, que se ha dado en los estudios hispanoamericanos e incluso en los estudios avanzados del Caribe, y damos gracias al procursor de, de esto que fue don Ricardo Alegría y otros que también lo han sucedido, pues se han dado estudios en la universidad, en el Centro Avanzado del Caribe de Estudios, se ha encontrado cómo funcionaba, cómo era la ideología del colonizador y del colonizado, ¿verdad? Del que invadía y del que había sido invadido. Y era tan poderosa la ideología impuesta por mecanismos de represión que de alguna manera el colonizado o el invadido pretendía inconscientemente parecerse lo más posible al amo. Porque de alguna manera eso suavizaba las cargas, y de alguna manera entendía que le podía hacer la vida un poco más liviana en la hacienda. Eh, en la, mientras más yo me pareciera al amo. ¿verdad? Y eso tenía que ver con costumbre, con formas de hablar, con formas de proceder, e eh, incluso tenía que ver con el color de la piel y con la apariencia física. ¿verdad? Entonces, eh, esa tendencia en muchas culturas caribeñas de tratar de emblanquecernos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y habían distintas formas, ¿verdad? A través del pelo, en vez del pelo rizado, el pelo eláceo, uh -huh. eh, se lo alisaban, eh, la manera en que se maquillaban, la manera en que se vestían, eh, algunos usaban crema, eh, entendiendo que enblanquecían, todavía uh -huh. eso sucede, y en los comentarios despectivos, ¿verdad? Respecto a ese salió más negrito, uh -huh. o mira, ese parece americano, o ese... Eh, distintas es. cosas, ¿no? Que que las vamos reproduciendo y a veces las hacemos de manera inconsciente. Entonces, este día, poder nosotros hablar de, en vez de, de rechazar la diferencia, poder reflexionar sobre el valor de la diversidad, sobre todo de la diversidad cultural y racial. Nosotros en nuestra iglesia, aquí en el Señorial, tenemos la bendición de tener personas. Obviamente la mayoría puertorriqueños, pero nosotros tenemos aquí cubanos que adoran al Señor junto a nosotros. Si se me olvida uno, tú me dices, Marlin, tenemos colombianos que nos traen pan de bono y cosas bien ricas, este, venezolanos que nos han traído arepas. arepas eh, sí. eh, Aunque es, hay arepas
1: colombianas también, sí, también sabrosas.
2: También sí, también las hay. Tenemos dominicanos. Dominicano que nos aportan el mangú, pero nos roban los tostones y el, y el mofongo también, porque ahora, <risa> ahora resulta que, 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 que lo hacen como nosotros, y cuidado, ¿no? ¿Cubanos? Eh, los dominicanos, tenemos cubanos, sí, tenemos cubanos, eh, norteamericanos, uh -huh. norteamericanos, y todos compartimos en un ambiente hermoso, maravilloso, y todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? Mi cuñado es haitiano. Uh -huh. Así que, Podríamos seguir nosotros mencionando, pero sobre todo en este ambiente, de valorar la riqueza que hay en la diversidad racial, que la podemos tener aún dentro de nuestro pueblo, un pueblo mestizo y también cultural.
1: No, y definitivamente tan maravilloso y rico y bueno que es el uno, si tiene la oportunidad de compartir con personas de otros lugares, de otros países, y conocer lo que a ellos les gusta, costumbres, el tipo de comida, cómo hacen las cosas, pues yo digo que es una manera que nos añade a nuestra vida, que nos añade, y lo podemos ver a lo mejor si hay la oportunidad de viajar verdad, a diferentes países, qué bueno es uno compartir con los de allí. A mí me gusta este, compartir con los locales, porque es una manera de uno aprender, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor yo hago las cosas de una manera, pero ellos las hacen de otra y aprendemos unos de otros. No hay por qué limitarnos o imponer solamente una sola forma de hacer las cosas.
2: Mientras tú hablabas, recuerdo que tenemos de Guatemala. Oh, sí, también. Jessica, ¿verdad? De Guatemala, claro. De Guatemala. Y eso que tú mencionas, el que podemos aprender que nos podemos relacionar con personas de distintas culturas, pero y relacionarnos en humildad, en humildad. Porque también hay personas que se relacionan, pero se relacionan como si fueran de amo a esclavo, ¿verdad? Uh -huh. O si fueran de señor a peón, ¿no? Y podríamos seguir mencionando actitudes, porque tenemos personas que les gusta viajar y les gusta relacionarse con personas en otros lugares, pero la actitud es una actitud desde... La superioridad. ¿verdad? La, especialmente ese concepto de la superioridad como si hubiese una cultura superior a otra.
1: Y fíjese, Pastor, podemos o no tenemos que estar de acuerdo en todo, porque si uno visita países árabes y a lo mejor compartimos o tenemos una persona que nos está guiando y dirigiendo, musulmán o musulmana, pues a lo mejor no tenemos las mismas creencias, pero hay un respeto hacia esa persona. Y como quiera, yo siento que aprendo tanto de esa persona, aunque a lo mejor no piense o no crea en lo mismo que yo creo.
2: O, aunque tal vez no crea exactamente exact igual como tú crees, porque puede haber los, a, áreas de coincidencia. Claro, claro. claro. ¿verdad? Y, y, igual en los valores puede haber muchas cosas que compartimos, pero la única manera de descubrir... ¿Cuán cercanos estamos los seres humanos unos de otros? Es abriéndonos al otro en humildad para apreciar, claro, apreciar respeto. lo que es la diferencia. Fíjate que Levítico, que era uno de los libros del Antiguo Testamento, que es un libro legal prácticamente, tenía que ver obviamente con la ley de Moisés, dice como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios, eso es yo Jehová, vuestro Dios, como la firma, porque extranjeros fuisteis. Ese elemento donde los profetas y el Antiguo Testamento continuamente le estaba recordando al pueblo de Israel, Oye Israel, recuérdate que tú fuiste extranjero. Recuérdate de dónde yo te saqué. Recuérdate que tú saliste de Egipto. Porque tenemos que ver que el pueblo de Israel en realidad se formó en el extranjero. Fue un pueblo que se formó dentro del cautiverio egipcio. Y de alguna manera toda la literatura sagrada antiguo testamentaria le recuerda al pueblo de Israel de dónde salieron. Eh, y a veces a nosotros es importante que nos recuerden de dónde salimos. Uh -huh, uh -huh. Y hay personas desnaturalizadas, hay personas que se olvidan sus orígenes, se olvidan de dónde salieron. Y por eso es tan importante cuando en la literatura sagrada antiguo testamentaria ese recordatorio continuo, porque extranjero fuisteis. Es decir, cuando tú estés con un extranjero, ámalo, recíbelo atiéndelo, trátalo como a ti mismo, fíjate, ámalo como a ti mismo. Vosotros tendréis extranjero que more entre vosotros, ¿verdad? Como a un natural, como a un natural. Este elemento racial se va repitiendo en todos los pueblos. ¿sabes? Ecuador tiene sus situaciones del de, llamado hombre blanco o de, de apariencia europea con el indígena. Y eso yo lo he vivido lo he escuchado. A veces escucho comentarios y cuando vamos en viaje de misionero y tenemos esos diálogos una de las cosas que yo trato de crear conciencia dice pero es que son nuestros hermanos o sea no podemos crear esa diferencia y, y uno va educando en esas cierto
1: sentido de superioridad verdad sí, que a veces es mal
2: sentido de superioridad y lo han llevado de generación en generación esas diferencias y lo mismo pasa en muchos lugares de Colombia pasa en todos los países nuestros pasa obviamente obviamente pasa primeramente pasa en Puerto Rico cuando se asocia la capacidad, la inteligencia a la apariencia física, verdad a la apariencia física, y eso es terrible, ¿no? cuando personas pueden tener mejores oportunidades dependiendo el físico que tengan o el color de la piel. Pues, obviamente eso va contrario a lo que estamos celebrando en el día de hoy que vamos a estar observando Y esta cuán semana? triste,
1: Pastor, ha sido a través de los siglos y en la humanidad. Bueno, podemos ver la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo en ese momento los nazis pensaban que eran superiores a los judíos, ¿verdad? Y lo hemos visto también a través de la guerra civil en los Estados Unidos, ¿verdad? Con, la, con los afroamericanos. O sea que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. La humanidad ha sufrido demasiado con ese sentido, ¿verdad?, a supuesto sentido de superioridad, pues ya sea por el color de la piel o ya sea por la etnia verdad, de cada uno de nosotros.
2: Ese sentido de, de superioridad al otro, que a veces lo increíble que se da incluso dentro de los mismos pueblos, ¿verdad? En el caso de los pueblos mestizos, pues se da eh, cómo se va dividiendo dependiendo ¿Quién es más blanco? ¿Quién es más trigueño? ¿Quién es más oscuro? Y cómo se le va dando una valorización casi de casta, casi de casta, según el color de la piel o del origen. Yo sé, por ejemplo, en República Dominicana hay, hay muchos haitianos que pasan la frontera a trabajar duro y uno ve... Hemos bregado allá también con, con esa tendencia de, de generalizar, con esa tendencia a veces de es que estas personas vienen aquí a dañar el país y a crearles conciencia. Dice, estas personas vienen a trabajar, vienen a bendecir, vienen a aportar. Ahora mismo con la situación de Venezuela, que muchos, muchos venezolanos están en, especialmente en Colombia y en, y en Ecuador han llegado muchos venezolanos. Y también a veces uno escucha ese comentario despectivo. Eh, respecto al venezolano y yo les recuerdo a ellos dice mira, en los 70 y los 80, muchos puertorriqueños, ecuatorianos, colombianos y de distintos lugares íbamos a Venezuela
0: uh -huh. y buscaban
2: la manera y buscaban empleo, y buscaban oportunidades de ingeniería, de arquitectura en distintos campos en Venezuela, que era un país próspero, que tenía tantas cosas, y los pueblos cambian las condiciones, cambian sus situaciones, pero el ser humano sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Tanto, tanto lo que tenemos que hacer por nosotros poder reflexionar para celebrar esa diversidad. La Mesa del Señor, lo que llamamos la comunión, la Santa Cena, ¿verdad? que participamos los cristianos es un símbolo y es una actividad tan hermosa porque es Jesús el que nos invita a sentarnos a la mesa y que permite que personas diversas podamos estar en la misma mesa mm. compartiendo con el Señor donde nadie es más que nadie en la mesa del Señor y por eso nosotros que la celebramos semanalmente es muy importante el tomar esa conciencia y recordarás Marlene que en varias ocasiones yo le digo mire hermano esta mesa es simbólica excede la iglesia aquí, discípulo de Cristo del señorial. Esta mesa se extiende y llega a la iglesia que está más abajo, y llega a la iglesia que está en Ponce, y llega a la iglesia en Peñuela que están Sin Luz, y llega a los hermanos que están en Guánica, y cruza los mares, y llega también a la República Dominicana. Esa misma mesa, esa misma mesa cruza toda la frontera, cruza la Duarte, y llega a Haití. Es la misma mesa del Señor que se extiende. Y esa mesa llega hasta Cuba. Y hoy, en, mientras nosotros celebramos en esta misma mesa, hay personas de distintas razas, distintas nacionalidades, distintos idiomas, distintos acentos, participando de la misma mesa del Señor. Fíjate lo dice Colosense, revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Así que, el que es racista, el que no celebra la diversidad del hermano y de la hermana, el que pretende y valora solamente a aquellos que sean igual a ti, igual a uno, no ha llegado al conocimiento pleno.
0: Uh -huh.
2: Está todavía en la ignorancia. Puede estar en la iglesia, puede cantar corito, puede orar al Señor, pero todavía le falta el conocimiento pleno, porque dice que ese conocimiento pleno, cuando alcanzamos ese conocimiento pleno, obviamente sabemos que la raíz del racismo es la ignorancia.
1: Pues obviamente.
2: O sea, para mí, todo racista es un ignorante. Igual que celebrar los distintos acentos. Mira, todos los acentos son lindos. Todos los acentos son hermosos. Escuchar a un hermano hablar en castellano con un acento, una entonación distinta, eso
0: es,
2: es maravilloso, eso es lindo. Yo mismo no tenía claro, ignorancia mía, yo más joven, donde yo no tenía conciencia de que yo tenía un acento. <risa> Entonces, y eso no le pasa se, a todo el mundo. No se daba cuenta, no claro, cuenta. Y le pasa a todo el mundo. Claro, aún el argentino, claro. aún el cubano. No se da cuenta porque, especialmente si tú estás dentro de tu comarca y todo el mundo habla igual que tú, <risa> tú no te das cuenta. Cuando tú comienzas a tener contacto con otras personas, incluso dentro de Cuba, hay acentos distintos incluso en Puerto Rico, aunque claro, con las comunicaciones cada vez eso se va normalizando y estandarizando más. la familia de mi esposa, por parte de madre, son de San Sebastián. Y entonces mi cuñada y mi esposa me hablan como incluso lo que es la olla, lo que es el vellón. Hay cosas que en San Sebastián y lares se le llamaban de una, de una forma, forma distinta a San Juan. A San sí.
1: La levita era el de 10. Yo no sé si se dice así. ¿no? Yo,
2: yo, yo sé que ellos tenían una, una... Se referían de maneras distintas, incluso, uh -huh. eh, eh, antes más marcados, los de Lares, San Sebastián, pues tenían unas formas particulares de entonar, de decir, de saludar. Eh, eh, los de Mayagüez tenían una manera y alguien me decía, ese es de Mayagüez por la forma de hablar. Y, y, o sea, aún en un país tan pequeño, en una isla, un archipiélago tan pequeño como el nuestro, aún así... Hay diferencia en la manera de expresarnos. Y la manera distinta de expresarnos es ocasión de burlarnos. No, el que se burla de la diferencia del otro es un ignorante. Es ignorancia. Y no es cristiano tampoco. Así que tampoco es que tú aprecies el acento o la forma de hablar o las diferencias y tú las aceptes por tolerancia o por pena. No, 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 no lo que estamos hablando es que hay que celebrarla. La diversidad, claro. Es celebrarla, no, no solamente aceptarla, es disfrutarla. O sea, yo puedo aceptar a la persona diferente, pero es que mucho más que aceptarla es aprender a disfrutar esa diversidad racial, esa diversidad cultural, eh, porque a la larga lo que hace es que nos fortalece, eh, nos enriquece, como ser humano y nos
1: enriquece como cristianos. Fíjese, Pastor, en la Ciudad de México tienen un museo que se llama Museo de la Tolerancia y recoge mucho lo que usted está mencionando. En ese museo abrió creo que hace unos 10 a 12 años. Es maravilloso, se lo recomiendo al que vaya a México pueda visitar el Museo de la Tolerancia. Y es un museo que presenta cinco salas excelentemente realizadas, de los genocidios y las razones de los genocidios a través de la historia en distintas partes del mundo. A mí me sorprendió en África, como usted señalaba hace un momento, mismos africanos, pero son tribus distintas. Son tribus distintas. Y cómo mueren, cómo son asesinados.
2: Se matan unos a otros. Se matan
1: unos a otros. Por la falta de tolerancia. En Irlanda. En Irlanda. Hasta hace poco, como
2: los hermanos
1: cristianos
2: se mataban unos a otros porque eran católicos o protestantes. Eh, gracias a Dios que eh, esa, otro día podemos hablar de ese tema. Lo podemos tocar porque como ya en Irlanda eso se ha ido superando, pero lo que les costó superarlo, ¿verdad? Y, lo que, y todavía las cosas que se están haciendo para afirmar lo que se ha logrado en la antigua Yugoslavia. ¿verdad? Ah, sí, lo sí. que se ha logrado y cómo las generaciones que eran niños cuando la guerra uh -huh. eh, eh, en Bosnia, eh, eh, cómo, cómo hoy en día esos niños han nacido en un ambiente distinto, eh, apreciando y respetando claro. al otro y a la otra. Así que yo creo que este tema obviamente vamos a tener que volverlo a tocar. Fíjate Marlene, en Argentina es el Día de la Raza. En Bahama todavía eh, se conoce como el Día del Descubrimiento. En Belice se conoce como el Día Panamericano. El Día de Panamericano. Eh, en Bolivia se conoce como el Día de la Descolonización por Decreto. Desde el 2011 es el Día de la Descolonización. En Chile, el Encuentro de Dos Mundos. Uh
1: -huh.
2: El Encuentro de Dos Mundos. En Colombia se conoce como el Día de la Raza y la Hispanidad. Y la Hispanidad, desde el 1939. En Costa Rica, efectivo y eh, fue sustituido por el aniversario de la abolición. ¿verdad? Celebrando. Así que ellos lo, lo cambiaron por la abolición. En España, que es interesante porque España obviamente, <risa> eh, de ahí surge obviamente el, el, lo, toda la celebración del descubrimiento, ...como fiesta de la raza... ...hasta el 1958... ...en la actualidad se conoce como... ...la fiesta nacional de España... ...ahí... Eh, ...fueron hacia atrás porque se encerraron nuevamente...
1: ...ellos solamente...
2: ...se encerraron sí. nuevamente... ...porque habría sido muy interesante que en España... ...pudieran seguir... ...pero déjame decirte, a mí me consta que en España... ...todavía... ...ese día hay diálogo ...donde personas establecen ese elemento... ...de lo que pasó en América... En Estados Unidos, mira qué interesante, en Estados Unidos es el Día de Cristóbal Colón,
1: Columbus, Columbus Day. Pero ¿qué pasó en algunos estados? <risa> en, en algunos también. estados se estimó el cambio para Día de los Pueblos indígenas. indígenas, ¿verdad? porque se tomó en cuenta la procedencia de muchos de sus habitantes.
2: Muy bien, así que por <risa> Me lo menos se, se toma la conciencia de, de... Oye, lo, lo, cuando dicen, cuando los racistas... Blanco, en Estados Unidos le dicen a los inmigrantes váyanse de aquí váyanse para su país los que podrían decirle eso a los blancos son, lo, son los claro, nativos Son los nativos definitivamente <ríe> y si eso sí. le deberíamos decir nosotros ¿no? a ustedes en Uruguay se celebra el Día de la Diversidad Cultural en Uruguay en Venezuela se conoce como el Día de la Resistencia Indígena como el Día de la Resistencia Indígena así que de alguna manera obviamente los distintos pueblos han ido Tomando conciencia, porque lo que quiere generar esta celebración es pensar, es crear pensamiento, es provocar que las personas piensen, Así mismo. que podamos nosotros pensarlo. Miren, no tenemos que pensar exactamente igual y posiblemente alguien que nos está escuchando, pues, sugiera muchas cosas. Lo importante no es que pienses igual. Es que lo piense así y lo repiensen.
1: Así es. Definitivamente que este día debe ser un elemento de reflexión, respeto y celebración de la identidad cultural de los pueblos y su historia. Así que muchas gracias, pastor, por la reflexión en el programa de hoy. Les recordamos hoy a las diez y treinta que es nuestro culto en vivo de adoración al Señor, proclamación de la palabra y cena del Señor. El martes de esta semana tenemos a las siete y treinta el culto de oración y formación espiritual y jueves de manera presencial. Tenemos el estudio de la palabra. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Deseamos que pases un maravilloso día, que te cuides mucho y será hasta el próximo domingo en un programa más de Camino al Altar. Dios te bendiga.
0: Este ha sido su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en El Señorial. Si desea contactarnos o saber más de nosotros, le invitamos a accesar nuestra página icdcelsenorial.org o búsquenos en Facebook Iglesia Discípulos de Cristo El Señorial. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Camino al Altar.